0: Personligen så tänker jag att det skulle vara jättejobbigt om Robert varenda gång som jag äh, befinner mig i en situation där jag känner att jag har misslyckats. Äh, om han som skulle vara kritiserande mot mig då.
1: Eller som tyngde ner mig eller mitt Eller om han skulle vara sådär, ja jag tycker verkligen att du har misslyckats. Ja. <laughs> är du medveten om hur små saker typ, jag behöver för att komma i på något sätt? Alltså då det är komma i balans och, och som har ha lust.
0: Förra veckan så pratade vi om hur jobbiga stunder i föräldskapet påverkar en själv. När man agerar på ett sätt som man har tänkt att nej, en sån här förälder hade jag ju inte tänkt vara. Den här veckan så ska vi prata om hur de här situationerna kan påverka äh, mm. relationen mellan dig och din partner.
1: Det känns som att det dök upp så otroligt tydligt att det verkligen påverkar relationen och att eller, alltså det känns ju på ett sätt självklart att det gör det men jag blev ändå som att jaha, jag fick en sån här aha-upplevelse när vi fick in i redan då förra veckan att, nej men att det påverkar verkligen mycket utan att man kanske som tänker på det desto mer mm.
0: Mm. ja, alltså eh, småbarnsåren det är ju vidkänt att det eh, är en intensiv period i livet att eh, man verkligen ställs till sin spets och eh, jag tycker nog ändå att, att jag, jag, jag har den uppfattningen om att på sätt eller annat så måste väl nog ändå påverka allas reli, alltså religioner. Nej, relationer. Eh, liksom jag tänker som att en del så alltså stärker det relationen. Eh, om man verkligen går ihop och försöker ha samma linje och pratar igenom eh, hur man vill vara som föräldrar hur man vill göra som föräldrar eh, och man liksom stöttar varandra de dagarna som det inte går som man har planerat kanske man just agerar på ett sätt som man inte har vilja då är det nog som jag, eller, personligen så tänker jag att det skulle vara jättejobbigt om Robert varenda gång som jag eh, befinner mig i en, en situation där jag känner att jag har misslyckats eh, om han som skulle vara jättes här kritiserande mot mig då? Eller som tyngde ner mig eller mitt Eller om sätt han skulle vara. vara sådär, ja, jag tycker verkligen att du har misslyckats. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag tänker som att det är jättestor skillnad där på att äh, att man stöttar varandra eller att han blir så här, typ sur på mig och är som helt att nej, hur kan du göra sådär? Hur tänker du nu? Och att, man vet att Du är ju helt, vet du. Förstår du mm -hmm. liksom att man, just det där att att stötta varandra eller sen att man på något sätt motarbetar varandra. Att det kan nog ändå sätta bollen i rullning, åt variera håll att hjälpa, alltså att stärka eller hjälpa relationen.
1: Ja, att på något sätt att, att blir det det här att man inte är det här teamet utan man då på något sätt går att kilda vägar och kanske lite som, att man inte redar ut saker som kanske borde prata om. Så då är det mm. också som att hela, eller för mig i alla fall så skulle det nog bli väldigt ändå lätt sådär att attraktionsslågan lite... Mm. för mm. att fast det då är saker som handlar kanske om barnen och det som situationer som har varit som egentligen inte kanske är så stora som är bara i vardagen men om man som sätter många sådana situationer på varandra och om man på något sätt känner att den andra tycker att man inte gör rätt men så pratar man inte om det så då är det nog som att musslan slutar sig
0: den slutar sig, ja. Barn som grelar syskon som bara har en massa syskongräl, eh, envisa barn, barn som bara springer runt när det nalkas mat eller en nattning. Mm, då kan det ju utbytas en och annan fittiblick mellan föräldrarna. <laughs> och, ja Hur påverkar det relationer? Det ska vi prata om idag. Jag tycker du att man måste ha samma linje i föräldraskapet för att få det att funka? Jag
1: tror du ska säga att tycker att man måste ha samma lag i föräldraskapet när föräldrar. Ja, nej, det måste man väl. Ja. Eller? Samma linje. Um, ja. Jag tänker att man måste kanske nu ha de här grund, grundlinjerna som är där längst ner de här viktigaste värderingarna. Mm. Så är det nog ganska svårt tror jag om man inte har samma. Men sen tror jag också att det är svårt att ha helt samma. För att man kan tänka det liksom, före man har större barn och före man kan har mer än ett barn så kan man vara som att vi är helt på samma linje, vi tänker helt ja. lika, vi kommer agera helt lika. Sen märker man att man reagerar och agerar ganska mycket efter vad man själv har blivit lärd, hur man har varit mm. som barn, hur ens föräldrar har varit. Och då inser man att man har kanske agerat väldigt olika. Så bara också den grejen att, att vissa saker man kanske som man gör olika kanske man kan försöka föra tillsammans som man vill, att vi har en samma linje, men sen också att på något sätt, att det är okej okay att man inte gör helt exakt det är också svårt mm. om man är sån här ja. att man vill ha kontroll på och vi ska göra samma sak och så här
0: Ja, men just det där att, att varenda förälder måste också få hit sin egen sin egen, vad ska man säga, rutin med barnet, eller sen just kanske nu också lite som en egen linje i hur man hanterar olika situationer Mm Uh, vi frågar av er att uh, kan du komma på en eller fler gånger där en jobbig situation med ett av era barn har lett till en konflikt mellan dig och din partner? Och uh, vi ska Aldrig. ta och läsa upp. Nej, never. <laughs> eller före vi läser upp, att, kan du ge några exempel på sådana situationer hemma hos er?
1: Uh, där i Vöro. No, det är kanske... Eftersom att jag tidigare har varit den som har varit hemma med barnen i flera år. Och vi har ett av våra barn som är väldigt som känsliga. Och att det som väldigt snabbt... Eller jag ser... Jag ser eftersom att jag är väldigt lika med henne. Så ser jag långt före det sker en kris. Att den kommer att ske. Och jag vet <coughs> också att vi har hittat vårt sätt hur jag ska tackla det. Hur jag ska bemöta henne för att vi liksom ska hitta ut ur det. Um, och de situationerna när jag är för trött och jag inte orkar ta striden, eller jag är inte hemma, eller jag gör någonting annat, eller jag är fast med någon annat barn. Mm. Och jag ser att det bara eskalerar för att Jim och hon möts inte alls i det.
0: De förstår inte varandra.
1: Nej, och då Nä. blir jag stressad för att jag vet att det är jag som hamnar och går reda upp det. Eller så har mm. det varit hittills. Och jag bara vet att ju längre situationen blir. Mera skrik, mera gråt, mera missförstånd. Så är det så mycket längre för mig sen att ta reda upp det. då kan jag liksom... Då kan det kära sig. Och då kan jag liksom vara sådär och gymat. Tidigare kunde jag mer som säga. Varför gjorde du sådär? Eller gör sådär? Men nu har vi som mer måste som faktiskt diskutera om det. Att huska. Liksom att vad kan han göra för att möta henne? Hur ska de hitta sitt sätt? Men det var sådana här situationer som... Som kan bli, tycker jag, jobbig också såna den andra situationen när man är den som har varit mera hemma med barnen. Att det blir lätt att jag på något sätt man försöker sätta sitt eget sätt att hantera situationen på sin partner fast han kanske måste få hitta ett eget sätt att lösa mm. det. Så mm. den här balansen med att gå in och säga eller kommentera och ge råd och tips och att ta ett steg tillbaka. Så det är typ mm. det.
0: Ja, men ja, precis. Det där känner jag också igen mig i. Uh, mm. Ja, sådana situationer har vi också. Och sen har vi nog, alltså, hmm, jag undrar som, no, alltså indirekt så har det ju med barnen att göra. Men de där dagarna när Robert har jobbat, liksom långa dagar, först på brandstationen, och sen så kommer han hem en stund och sen så ska han vidare till nästa jobb på, på det här på gymmet. Uh, och alltså de dagarna när det när jag liksom har gått hela dagen och bara som försöka som typ hålla ihop för, för att inte för att liksom en sur mamma gör ju sura barn. Alltså så mm. är det ju bara är man sur som mamma då blir barnen på dåligt humör, de blir osäkra och de blir sura och det leder till bråk, det leder till gråt, det leder till skrik. Och så en än är det som surare att jag, mamma. Ja men alltid liksom att hålla ihop då och försöka ändå som att <skratt> försöka ändå vara som glad och liksom få dagen att gå så att säga eh, och sen då när han äntligen kommer hem och jag känner mig som att huh, att nu kommer han som post ut en stund nu kanske jag kan liksom få på vässa i fred kanske jag till och med skulle kunna föra ut och gå och så bara eh, blir det som ändå då att jag liksom eh, hmm, vad ska man säga inte, det är som att jag tappar det direkt då och blir helt sur och fitta, alltså nej oftast inte, men att ibland så är det då att om att barnen då gör någonting, de börjar gräla eller liksom skrika eller du häller ju ut någon jäkla de är målar med vattenfärger och de börjar måla på skåpen och så här att, att då blir det så satt som att nej att du vet du ran begaren över och då att om det blir som helt så här dålig och molukens stämning i huset och så här och så är han så här att ja nej men jag ska fara vidare ja. och man bara som att, så si på honom och bara så mm, nej men gör det då hej då och då det är det så. roligt
1: sen när kvällen kommer
0: <laughs> alltså när han jobbar mycket då då nä men då det, det det är nog kanske det som vi oftast lite kan grelar över men liksom ja att det blir eh, friktioner i relationen så att säga innan skriver så här om en jobbig situation där det har lett till en konflikt. Ofta brukar det vara så att det är jag som får ta alla konflikter med barnen. Att försöka lugna dem eller tvinga på dem kläderna med mera. Och min man han brukar bara stå bredvid och ignorera det. Och då kan jag bli väldigt arg. För att det känns som att det är fel. Att det är alltid jag som måste ta alla bråk. Ja. Det här är ju väldigt intressant tycker jag. För just det här att man som... Att det är den ena föräldern som alltid måste ta alla bråk. Alltså, hur, hur går det då sen när den andra föräldern är tvungen att ta några bråk? Jag tror inte att det funkar då.
1: Nej, jag tror också att det kanske är svårt. För bara, jag tänker att det är också lite så här egoistiskt att vara den. Eller inte egoistiskt. Men det har jag själv liksom tänkt. Att, att det är som att det var länge så att jag tog alla bråkarna. Av en viss orsak då att man har varit, jag har varit den som har varit hemma. Så då är det ju automatiskt så. Men sen, när det inte kanske mera är så, det är mera vardag de går på dagis och sen i skolan och sådär. Så om jag fortsätter att mm. bara är den som kan fixa bråkarna, så är det också lite sådär från min sida dåligt, för att då de, då lär de ju på något sätt säga att det är mamma som ska hantera allt, det är mamma som fixar det, det är mamma som gör, eller jag tänker lite det. Mm. Att jag menar att, att de, kommer ju, de kommer ju måste hantera konflikter med massa olika människor i livet. Och alla är inte lika på att hantera konflikter och, någon är jättelugn, någon är jätte upp och ner, någon skriker, någon pratar lugnt. Jag menar. Det är ju viktigt för dem att få hantera bråk och situationer med flera människor. Och speciellt med båda föräldrarna tänker jag.
0: Ja, verkligen. Och, mm, eh, jag tänker också att det kan bli ganska knasigt om, om man som föräldrar hanterar bråken på jätteolika sätt. Eh, eller inte bara bråk men liksom nej men konflikter, situationer som är jobbiga eh, så att där så har ju jag och Robert nu försökt som verkligen hitta en gemensam linje så att inte barnen blir helt vet du, förvirrade beroende på vem det är som steppar in i den där situationen men i och för sig så kan jag också tänka för att när jag var liten så var det som att mina föräldrar hade ganska olika sätt att handskas med oss sådär just i de här jobbiga situationerna och som barn så, så ställer man ju sig ganska långt efter det. Man lär ju sig att okej, okay, så här gör pappa. Jag kanske måste göra så här för att inte få... För att inte göra pappa jättearg eller, eller så här hanterar mamma det. Att jag vet att hon kommer inte att bli så jättearg eller hon kommer att trösta mig. Att jag kan liksom gråta nu för att jag vet att jag blir tröstad. Medan med pappa kanske då att nej att nu är det bara att bitt ihop och få i rime och gråta. <laughs> det låter Men jag tror faktiskt att barnen lär sig. Men jag vet, alltså vet inte liksom att, ha en, att ha, en, ha en plan på något sätt. Det är viktigt för oss.
1: Och det där är ju säkert nog, för att det var ju också några av er som skrev in att just de här situationerna som, nej men som uppstår och som också sen i nästa steg blir på något sätt friktion i det parförhållandet. Så att mm. det också har varit del i att man kanske går skilda vägar till och med. Och jag mm. tror att det där är nog jättesv det är jättesvårt för att just som att, att det kan, man kanske tror att så här ska vi ha det och man, man vet inte hur man kommer att vara förrän man är i den situationen. Man har barn som har Alltså det kan ju vara att det går jättebra när de är små- och sen när det blir liksom större- så kommer det som också inser man att vi, har, vi tänker helt olika.
0: Ja, så är det alltså att, skrämmande. Men,
1: men hur är det då liksom om- att okej, okay, att, att om båda är då villiga- på något sätt att mötas, men om inte båda- om man är helt som att nej, att så där kan vi inte. Om man är helt på olika ställen- så då är det nog, kan jag tänka mig, jättesvårt- att gå vidare.
0: Mm. Mm. Som Verkligen, och hitta hit, ja, ja, och hitta den där kärleken- på något sätt igen- om en av föräldrarna har Kanske just Nej, alltså Jag vet inte, jag, jag, jag kan ju inte prata för allihop Men jag, jag kan i alla fall tänka mig att, att Det finns nog vissa grejer Som att om Robert skulle göra det Eller ag ag agera så mot våra barn Så skulle jag liksom jag skulle som... Det skulle växa kanske känslor inom mig Som skulle göra det omöjligt för mig Att kanske ha en relation med honom Fast det men... kanske nog finns kärlek där mm. I bottnet
1: Men det är det som är svårt för att fast man sedan går skilda vägar så vet du att, att han kommer fortsätta agera- på det eller att ta det på det sättet- fast ni mm. inte bor tillsammans. Så tänker jag som att det försvinner ju inte heller det att man har olika. Det är bara det att man inte kanske är ett par då mer- eller att man inte bor tillsammans.
0: Mm. Och just det här skrev ju en av er inom- och jag ska läsa upp ditt meddelande. Vi har två pojkar som är 14-11 och 11 år. Vissa dagar är verkligen otroligt jobbiga- Barnen har så dålig attityd och grälar ofta och deras pappa klarar inte av det. Han tappar nerverna ofta och en gång så lyfter han upp då 13åringen och skrek i hans ansikte att nu sata räcker det. Jag fick bryta och ta ner honom och trösta pojken i flera timmar. Pappan han stormar ut. Den gången gjorde jag en barnskyddsanmälan för det kändes som den sista utvägen. Jag har försökt hitta hjälp via rådgivningen och folkhälsan men det funkar inte. Sen, sen den här anmälan så får min man stöd i sitt föräldraskap och han måste gå på regelbundna samtal. Jag skulle vilja lämna honom men jag kan inte riskera att barnen ska mås vara ensamma med honom varannan vecka. Så jag håller ut tills den yngsta Aderton och pappan inte kan kräva att han är där no mer. Det har helt förstört vår relation att vi har så olika uppfostringssätt. Ursäkta, nu måste ni nog vara lite tystare.
1: Han är lite olika sätt nej. <laughs>
0: Ursäkta. Uh Nej, men okej. Tillbaka till det här -huh. meddelandet.
1: Det första som gör mig jätteledsen är bara att det inte finns hjälp. Men på något sätt liksom att okej, okay, ja det finns just det finns de som är så här, Nej, jag tänker inte jag tänker inte. Okej, okay, de finns och det, det är ju som, det är ju jättesvårt. Det går ju inte som att, att jobba med någon som, som tänker så. Men jag tror nog att det finns jättemånga i den situationen som kanske inte liksom har jobbat med sig själv och kanske inte förstår varför de reagerar som de gör. Och kanske för att man har haft, nu är det mina barn som skriker och är trötta. Um, men att, att, de, att de som inte har jobbat med det själv och kanske mm. skulle, det skulle kanske hjälpa att man skulle få gå över dig själv med låg tröskel och prata med någon eller gå i terapi och få göra det tillsammans som par. Men att det är ju som sanningen, som vi ser den nu. Det, finns, det är så svårt att få, mm. ja, få hjälp.
0: verkligen. Fast man vill ha hjälp. ja Men alltså faktiskt så läste jag det, det där någon gång att, att många barnskyndsanmälningar som kommer in så är faktiskt från föräldrarna själva. Att de bara som att vi, vi vet inte hur vi ska liksom, vara dem föräldrarna som vi vill vara. Vi behöver hjälp i vårt föräldraskap. Och sen att då är det liksom sista utvägen för att faktiskt någon ska ta in på allvar. Så är det liksom att göra en anmälan på sig själv. Men det tycker jag ändå att det är som fint som hon skriver här att, att sen den här anmälan så får han stöd i sitt föräldraskap och går på regelbundna samtal. Men hur påverkar det sexlivet då? Att man har jobbiga dagar med småbarnen. Vad skulle du säga? Hur påverkade ert sexliv?
1: Alltså är det så att man inte kan mötas på något sätt under dagen eller i slut av dagen som ett team? Mm. Att man liksom blir så där gå lite och känner sig dåliga eller sura eller irriterad på den andra. Oberoende om det då var om barnens bråk eller hanteringen av den eller vad det nu är. Så då blir det ju nog som att man tappar lite den där. Och så kanske man då är mindre nära och så tappar man den lite ännu mer Liksom att det, det blir ju en ond spiral nog. Mm. Hur är det då om, om det har varit så där att alltså Robert har haft ett långt skift och sen får han till gymmet och du har varit så där som ja liksom sådär lite småsurd när han har farit. Hur är det sen när han kommer hem och barnen sover? Ligger du som då med... Då jag och beräcker, vet du, jag är redo Eller är det då ta emot min kar. Eller är det som allt slutet då? Eller hur kan ni mötas efter en sån situation? Mm.
0: Jag vet inte, det beror ganska mycket på hur han, hur han liksom gör att om han kommer hem då är som så här att nej, att hur varit idag och att vad har varit jobbigast och att han har haft några bra stunder idag och att, man får, liksom att aldrig att det skulle bli pang på röbetan liksom att oh, yes, nu hoppar vi på varandra här och är helt upphetsade utan <kör> jag behöver inte så mycket förspel på sånt här liksom att mjuk upp underlivet. utan det är mer det här att få vara ner och mötas mentalt, mm. som gör mig pigg på sex.
1: Ja, att man på något sätt också känner att eh, alltså det, det vi diskuterade faktiskt här för någon dag sedan och insåg som att det är så otroligt små saker det handlar om. Mm. Mm. Det är så små saker. Alltså det, mm. det var så sådär att, att ibland ska man bara borde veta hur små saker det handlar om. För, för sen liksom, om den ena är speciellt lite mer trött och, man är sådär, och den andra inte det. Så det är, som att, är du medveten om hur små saker typ, jag behöver för att komma i på något sätt alltså, bättre, och komma veta. i balans, och, och som ha, har lust för någonting. Det är, så, mm. det är som inte någon så här, middag med tända ljus och choklad. Alltså, nej. nej. Alltså det, det är som bara att få känna att man är sedd och hörd, och på något sätt bekräftad. och eh, Att man kan möta uppskatta det också kanske.
0: Det här om det är liksom omvända roller. Om jag har varit bort till exempel hela dagen, jag har varit kanske, ja, men typ på en poddspelning med dig eller sen att jag har eh, varit på några dola samtal eller eller bara som jobbar bort och eh, kanske till och med hunnit ta en lunch vid, ute på stan och vet du verkligen fått varva ner och tänka på allt annat än småbarnslivet. Då har, man ju, då har jag i alla fall jag alltid så här liksom att jag ju längtar hem och så här och så har också, <hör> så har också Robert sagt att han alltid liksom ungefär har det att han är bort och tycker att det är ganska skönt att vara bort men att han alltid liksom längtar hem till familjen mm. och, och så här. Ibland har jag ju varit lite så här att, att hur kan han bara komma hem och vara på så, så bra humör och vet du, typ vet du, ha så bra att talamod med barnen och vilja ha sex och allting och jag bara vet du känner mig som någon nervvrak där bredvid. Eh, men när man sen då nu på senare tid har fått börja uppleva det här själv det här med omvända roller så då förstår jag ju att man mm. kommer hem och vet du mm, mm, så här, att, den andra är bara uh. <laughs> att då också själv inser att okej, okay, att nu är det inte det han behöver att jag lägger på mig sex eller vet du, att vi jag ska inte gå in på detaljer men utan att då är det mer det där att faktiskt sätta sig ner, dricka en tekopp på något sätt få summera dagen. Just att mm. alltså, inte varenda gång. Men om det har varit liksom jobbigt. Eh, att det är liksom det då i så fall som kan tända gnistan igen. Men sen däremot. Om det är så. Så har det också varit liksom omvända ordningar. Att man bara som. Man har haft en jävligt jobb idag med barnen. Eh, ens partner kommer hem. Och man är helt sådant. Nej att, Nä, att nu, nu kastar jag in handduken för idag nattar ett barn och bara, att ja, du får ta resten av barnen att nu måste jag bara få få och sova det är klart att, alltså, herregud, det kan ju varenda gång bara kulminera i samlag men ändå, alltså, så här att jag tänker att det också det måste också få vara okej okay att man vissa gånger bara vet du inte möts och inte pratar om det liksom att, jag bara att det
1: har att, att det inte fortsätta för länge liksom att... ja men exakt, precis, det var det jag tänkte komma till att okej om man inte alltid orkar men man orkar inte alltid prata om saker men Ja, för men,
0: länge. ja, exakt. Och sen så tänker jag också som att jag ibland just när jag är som riktigt trött så att jag inte bara vet du är sur och tyst när han kommer, utan att jag då istället säger så här att vet du, nu har varit så jäkla jobbigt idag att nu, nu måste jag bara få få sova. Att det är liksom mm. det bästa du kan ge åt mig just nu. Att jag bara får få sova. Eh, och just också som att när jag någon gång har kommit hem att Robert har varit så där, att nu måste jag få att jag, jag får ligga ner 20 minuter. Att man ger det då åt varandra och inte helt så här, vet du. Nej typ bitter då, som att ja nu kommer jag just hem här och så måste jag typ börja ta hand om barnen direkt eller nu, nu kommer jag just hem här och du bara får, vet du, i något annat rum. Utan istället försöker se det som att man stöttar varandra också genom att ge den andra återhämtning. Mm. Tänker jag. För just det att, att om man inte gör det så då, herregud, då ska man nog aldrig börja ha sex liksom om någon är helt... Nej, det kan du börja med det där.
1: Just med de här situationerna som på något sätt uppstår och hur det då skapar friktion i förhållande och sen då till alla andra saker som kommer med att ha småbarn. Mm. Så inte det, är ju som, inte det är ju konstigt att, att he, typ hälften inte hälften av, av familjerna familj? som går skiljer ja så, Jag förstår det, alltså som... Mm.
0: Men hur är det med den här som man alltid hör då? Att, att man ska försöka hålla ut tills yngsta barnet är två. Att man ska inte som ge upp och separera för det. För att sen så blir det typ på ett annat sätt efter att barnen är två. Vad tänker du kring det?
1: Jag har, med, jag har hört som att de flesta skiljer sig för det, det yngsta barnet är två. Så har jag hört. <laughs> att sen när man har varit över det så alltså är det som yes. Men vi är som inte ännu över det med yngsta. Men... Alltså, nej, jag, inte vet jag inte vet jag. Jag tror bara att, att den perioden, kanske om man har flera barn och den yngsta är kring ett två, så är jätteintensiv. I vissa fall kanske det är som att försöka hålla ut, men i vissa fall så inte, vet, alltså som jag vet inte. Jag vet, det är jättesvårt för att det beror ju på vad som ligger i grunden varför man vill gå skilda vägar. Att är det liksom mm. vet du bara sömnbrist och att man inte har tid för varandra. Så då är det ju en sak, men att är det verkligen. Vet du Problem att man inte alls ska mötas, att man har helt olika syn på saker, att man inte får det man behöver. Liksom, så då är det ju en annan sak. Men det kan mm. bli lite kanske förvirrat också, att vad, är liksom, att vad är det på riktigt som gör att vi nu inte har den här glöden kvar? För att mm. det är så mycket annat vet du, runt omkring. Ja. Att det är inte bara som att man är två, ett par som är tillsammans och nu är vi inte kära med er. Det är kanske inte alls det. Utan Nej men som... precis, det är som så
0: mycket annat. Kanske den där kärleken finns där i grunden. Men just att, att om det faktiskt kär sig totalt med hur man tänker kring att och, och sådär. Så jag tror nog att det skulle kunna vara en dealbreaker. Summa summarum nu då. Småbarnsåren alltså, ja. Det, ja, alltså, hmm. det är väl nog på relationen på ett eller annat vis- men i slutet av dagen så tänker jag ändå att, att, att det är viktigt att på något sätt ändå vara på samma lag för att ändå orka sig igenom de här åren.
1: Och att det är svårt att veta exakt vilken linje vad, alltså som hur man, vilken, vilka linjer man har förrän man är där. Och också kanske så kanske sådär att, jo vi hade bestämt att så här ville vi vara, men sen också kunna som uppdatera sin strategi. Och alltså ja. att vi visste inte hur det skulle bli, nu står vi här, hur ska vi nu göra och inte mm. vad som att vi hade bestämt att så här skulle vi göra. Utan att man på mm. något sätt måste uppratera och ha den där grunden ändå på något sätt så att man har tillit till varandra men sen också ge utrymme att få ha lite olika.
0: Och också ge utrymme för att misslyckas och ha dagar där man bara inte orkar prata om saker hela tiden. Men precis som man besiktar bilen ett, en gång i år eller varannat år alltså här, så tycker jag också att man borde besikta småbarnsrelationen åtminstone en gång i året och faktiskt sitta och prata igenom liksom att hur mår du just nu, Men oberoende om man har det bra eller dåligt vet du, att man faktiskt alltså åtminstone en gång i året kan man väl ändå liksom lägga till sidan för att ha, liksom just ha en kväll där man faktiskt pratar igenom allting att, att hur, hur mår du och som förälder just nu
1: Egentligen tänker jag att vi borde få in det i vår vardag Det är så lätt att man bara pratar om vad som pågår i, liksom på, man bara pratar om vad som har varit och vad som är imorgon och sådär men att man verkligen ska lyssna på varandra. Men det är inte så lätt i alla situationer heller.
0: Lyssna på ens egna behov som föräldrar och också sin partners behov som förälder Och sen också prata igenom tillsammans att vilka är våra barns behov just nu. Det tror jag är viktigt. Ja, ja, ja. Hörni, vi hörs som vanligt igen nästa vecka och vi vill ju jättegärna prata med er- så har du någonting att säga åt oss, ris eller ros, eller bara vill diskutera avsnittet så gå in på föräldrasnack på Instagram eller maila oss på foräldrasnackatyle.fi Så återkommer vi till dig där. Att... Tack för att du lyssnade! Hej då! <laughs>